0: Pues a continuación Tenemos a nuestro, a nuestro amigo Paco Que en su sección musical Hoy nos va a hablar De un monstruo Como fue Leonard Bernstein Paco Gracias Carmen Lo que oímos es la primera grabación de Rhapsody in Blue, Rhapsodia Azul o Rhapsodia Triste, interpretada al piano por su propio compositor, acompañado por la orquesta de Paul Whiteman, que fue quien le pidió, le hizo el encargo a George Gertrude para que compusiera esta pieza que quería interpretar en Nueva York con su orquesta en 1924. Es una pieza que integra el lenguaje musical de la, de la música clásica con el del jazz. ahí estaba el excelente pianista George Gershwin eh, luego si queréis comentamos algo de esta primera versión la primera que se grabó de, de este tema musical para orquesta de jazz aumentada este tema nos sirve de introducción para nuestro personaje de hoy que es Leonard Bernstein este año es el año de Lenny como era llamado por todos Leonard Bernstein, pues el 25 de agosto se cumplirán 100 años de su nacimiento. Hijo de emigrantes judíos procedente de Ucrania, su padre hubiera deseado que se encargara del negocio familiar de artículos de belleza. Pero Leonard se hizo músico. Primero pianista y luego director después de su relación con el director de orquesta también, Dimitri Mitropoulos. Y llegó a ser el primer gran director de orquesta nacido en Estados Unidos. En sus comienzos vio un modelo a seguir en George Gershwin, que fundió la tradición clásica con la música más originalmente americana, el jazz. La Razodia Triste que estamos escuchando ahora, una grabación recogida en directo en San Francisco, es su propia interpretación dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en julio de 1982, dirigiendo la orquesta desde el piano. Grabaciones en directo que se prodigaron desde los años 70, aunque anteriormente Bernstein no había sido muy partidario de ellas. Fue el primer director que vio las posibilidades que ofrecía la televisión. Y desde 1954, hasta casi el final de sus días, estuvo ofreciendo programas didácticos desde, este, desde el medio televisivo. En 1958 es nombrado director titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, su orquesta puesto que ocupa hasta 1969. Después siguió dirigiendo esta orquesta y le fue otorgado el título de director laureado de la misma. De los más de 400 discos que tiene en su haber, más de la mitad han sido grabados con la Filarmónica de Nueva York. Superestrella, con un carácter y ego arrolladores, como su forma de dirigir, fue tachado por algunos críticos de autocomplaciente, de tener poca actitud autocrítica. Muchos lo prefieren como compositor, un compositor con, una, con un canon, una obra bastante, bastante densa. Citaremos solamente dos obras de las más populares, la ópera West Side Story, y la banda sonora de la clásica película dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando, La ley del silencio. Bueno, espero que estas pinceladas os sirvan para que oigáis e indagáis a este extraordinario músico. Y si nuestros compañeros aquí en la mesa tienen algún comentario, pues... Qué bien? Cine, Huesa History. El comienzo de la película con el sonido de los dedos chasqueando. El tipo de música tan diferente al que habíamos conocido. Eh, una comedia musical tan absolutamente distinta... Me produjo en aquel momento, eran los años 60, pero comienzos de los 60, me produjo una impresión que creo que no olvidaré jamás. La película, como película musical, es la que se ha llevado más Óscar. Más premios, Tiene 10 sí. Óscar, que no hay ninguna película musical que tenga tantos. Eh, creo que también estuvo, hablando de Santiago de Compostela, pues creo que vino a Santiago de Compostela para presentar su obra más, Misa, que parece ser que fue un, un encargo que le hizo Jacqueline Kennedy. Sí. No, no lo sabía esto en concreto, lo que vino aquí a Santiago. Sí, pues Luego tuvo, tuvo una vida bastante... Muy peculiar. Peculiar. Sí. De estudiante de Santiago. <risa> bueno, de estudiante y de, de, gran, de gran artista, ¿no? No, sí. no terminó... De definirse sexualmente. Se decían eh, que era bisexual. Bueno, de hecho vivió bueno. con su compañero, abandonó a su mujer. Sí, de, bueno. No, pero volvió él, con la volvió mujer. Volvió con ellas, pero eh, ella sí, murió. Sí, cuando ella todo. enferma vuelve. Sí. Y, y el otro, el, el amante por el que lo deja un chaval joven, que era músico también, Tom Cothran, eh, estaba ya totalmente angustiado porque era una personalidad bastante absorbe absorbente, ¿no? Mm, arrolladora. De hecho, y Dimitri Mitropoulos, que lo hemos citado al principio, que era el que estaba de director titular en la Filarmónica de Nueva York, pues también tuvo relaciones con él, al igual que la tuvo con el gran compositor americano Aaron Copland. Hizo sí. sí. ...conciertos para jóvenes también... Sí. ...incluso han sido... ...vuelto a editarse... ...una vez que él ha muerto... ...que estaban muy bien... ...para jóvenes... ...también sé que sus ademanes... ...dirigiendo eran muy exagerados... Sí. ...y que le criticaban mucho ¿verdad? Sí, sí... ...los tempi, los tempos que usaba... ...eran bastante acelerados... ...el sentido de la fuerza... Eh, siempre, ...siempre iba con él... ...siempre la acompañaba... ...era muy peculiar... ...una personalidad muy fuerte... Y hay una anécdota en concreto, eh, un concierto que tenía que dar en el Carnegie Hall con el gran pianista del cual hablaremos también aquí, Glenn Gould, con una personalidad también bastante peculiar, eh, era el concierto número uno de Brands y eh, después de los ensayos, pues él se presentó al público, Leonard Bernstein, y antes de, porque él hacía un, un concierto el jueves, que le llamaba una preview, una primera puesta, ¿no? El, ...y el viernes, ¿no? Y en la de preview, que había jóvenes... ...hablaba algo... ...y en esa preview, pues, dijo que... ...no estaba de acuerdo... ...con la interpretación de... ...de Glenn Gould... ...que iba a hacer del concierto... ...que después de una semana de ensayos... No, ...y es decir, ustedes se preguntarán... ...¿cómo un director puede decir que no está de acuerdo? Pues, <risas> llame usted al director asistente... ...o dígale... O, o, ...o cancela el concierto y cambie el programa... ...sin embargo dijo que lo iba a hacer y lo hizo ese anuncio lo dio tanto el jueves como el viernes vosotros figuraros que vaya un concierto y el director dice no estoy de acuerdo con la interpretación tocan? que nos va a ofrecer ahora el músico solista pero dijo que él no estaba de acuerdo pero que Glenn Gould era un genio y lo respetaba y como tal iba a dar el concierto era un histriónico sí, claro. era un histriónico muy propio de un artista tenía sus ...sus en 19... manías... ...perdona... ...perdona también... <ríe> ...sí, continúa... ...no, no, ya está... ...mira, en 1989 sé que dirigió... ...la novena sinfonía de Beethoven... ...en Berlín... ...por la celebración de la caída del muro... ...¿verdad?... ...sí, sí... ...incluso ha parafraseado el texto... ...de la oda a la alegría... ...cambiando... ...la, la oda a libertad... En, la, ...en vez de alegría... ...sí, bueno... ...él estuvo muy comprometido socialmente... Con su tiempo, y en los años 50 estuvo en la lista negra y fue investigado por el FBI. Sí, sí. Bueno Paco, de... como siempre, pues nos tienes tan metidos en tu rincón musical, que nos cuesta trabajo despedirte, pero nos pero queda hay, más remedio hay que, que, seguir. que seguir pasando página en el programa.